0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Nos vamos a Israel, allí nos recibe Hernán Solomín, que es periodista argentino, está viviendo en ese país. Con él, por supuesto, vamos a hablar de las post-elecciones, de cómo se está viviendo Pesach, cómo marcha el tema vacunación. Vamos a hacer una vuelta por los temas más importantes en ese país. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio Jai.
0: Buen día, Dani. ¿Cómo estás? Aquí muy
1: bien, yo
0: disfrutando de la Semana Pascual porque la empresa para la cual laboro no trabaja la semana.
1: Bueno, entonces tenés un poquitito de descanso y de hecho está despejadito hoy, han pasado las lluvias de la semana pasada. Contamos un poquitito hablando de tormentas, no sé si es una tormenta, pero seguramente se viene una pelea interesante a propósito de quién será el encargado. O el, o el nombrado por el presidente Rivlin para tratar de formar gobierno y todo lo que se debe estar hablando y haciendo alrededor de eso.
0: Sí, el 7 de abril el Rubén Rivlin, el presidente una figura protocolar, le tendría que otorgar a Metañao, pues su partido Alicur ha conseguido 30 diputados, fue pues el partido más votado, la potestad para... Gobierno, lo cual le va a ser difícil porque tiene que llegar a 61 diputados sobre 120 bancas y ya hay dos partidos de derecha, el partido yamina derecha y el partido Ticbaja de allá que eh, lo formó un diputado, Guidón Zar, que siempre se abrió del oficialista Alicud. Estos dos partidos han expresado que no están de acuerdo con hacer un gobierno con Netanyahu y eh, le va a ser difícil llegar a ese sentido y si él no puede no llegar a formar gobierno, al presidente le tendría que otorgar la facultad a Yair Lapid, partido de Villanueva y Futuro, que fue el segundo más votado con 17 diputados y a él también le va a ser difícil eh, formar gobierno.
1: Bien, ¿cuál es el escollo principal? Recién mencionabas los partidos de derecha que se abrieron del Likud, pero también está el tema de Ram, el partido árabe, con el cual probablemente de ambos lados, más que nada del lado del Likud, hay muchos partidos con los cuales no se querrían sentar, y probablemente esos dos partidos más de derecha que hoy están en la oposición a Netanyahu, alguno de ellos tampoco, pero tal vez eh, aporte la posibilidad de que Ram sea parte de un gobierno, o por lo menos que lo apoye. Eh, ¿Ese es el inconveniente o imaginas alguno más?
0: No, el... Bueno, Ram es así. El líder de Ram, eh, Mansur Bas Netanyahu, el año pasado, hizo una especie de amigarse con él. Entonces logró que él saliera de la lista compartida. La lista compartida, que así se llama... Estaba formada por cuatro partidos árabes, que eh, hasta el momento eran la cuarta fuerza con más diputados en el Parlamento, con 15 diputados. Bueno, eh, Netanyahu logra que Mansur Abbas, con su partido RAN, se retire de la lista compartida, y la lista compartida en las elecciones del 23 de marzo, o sea, de la semana pasada, bajó a eh, seis diputados. Este diputado, Mansour Abbas, con su partido RAM, que es un movimiento islamista-israelí, islamista, islamista logró ingresar con tres diputados, porque se necesita un mínimo de, de cuatro diputados electos para llegar a la Knesset. Entonces, él, en teoría, le estaría debiendo a Netanyahu el favor de haber llegado solo él con, con su partido, ser su líder, poder... Eh, tener posibilidad de, de decisión, porque ya no está dentro de una lista de, de partidos árabes. Y también el, el líder opositor, Yair rapid que es liberal de centro, también lo necesita para sumar, aunque ahí tendría un inconveniente, porque Israel, eh, abidor Lieberman, que es un judío laico de derecha con su país Israel Nuestra Casa, no quiere a los partidos árabes. Por eso, fui, eh, por eso fuimos a una tercera elección el 2 de marzo del año pasado, porque pasadas las elecciones del 17 de abril, los partidos de centro con el partido de izquierda no pudieron formar coalición de gobierno porque ese diputado Víctor Lieberman no quiso que sumaran los partidos
1: árabes. Sí, es, es una situación compleja. Eh, ¿Puede suceder que Rivlin, entendiendo que el Likud por más que haya sacado eh, más eh, votos, o sea, que tenga más parlamentarios, no pueda formar gobierno, ¿se lo dé directamente al principio a, a, al principio a Yair Lapid?
0: Eh, eso no creo que suceda, porque en teoría y práctica el, el presidente le tiene que otorgar al el primer diputado del partido más votado, que es el aspirante a premier. En este caso es Bettañao, porque logró... 30 diputados. Si él no pudiera, tiene que ser Yair Lapid, el que va a recibir la facultad. Si Yair Lapid no puede llegar a, a formar gobierno, el presidente eh, convoca algún dipu, al, alguno de los 120 diputados para que se ofrezca a formar gobierno. Y si ningún diputado de otro de otro partido, ya sea de el mismo partido sea, bueno, ya sea de otro partido, no puede llegar a formar, a, a llegar a, a acuerdos para lograr 61 diputados, porque se necesitan 61, 61 diputados como base o más sobre 120 para poder gobernar. Y en ese caso, lamentablemente, iríamos a una quinta elección.
1: ¿Cuál es el tiempo que tienen a partir del 7 de abril, eh, por ejemplo, en este caso Netanyahu, para intentar formar gobierno? O sea, ¿en cuánto tiempo, si no lo consigue? esa potestad pasaría al líder de la oposición.
0: Creo que el proceso en total es un, un mes o un mes y pico entre entre si, si, una, si un diputado líder del partido más votado no puede llegar a formar gobierno y entre que el presidente le pasa la, la potestad al eh, líder del segundo partido más votado. Y si llegado ese ese periodo no hay otro diputado que pueda hacer acuerdos, tenemos que ir a una quinta elección, lamentablemente, porque es un costo muy alto, ya ya pasamos a una cuarta elección porque la el gobierno que se había formado, la coalición de gobierno que se formó el 24 de abril del año pasado cayó cuando cayó el parlamento a fin de diciembre porque quien es el líder de azul y blanco eh Benjamin Gans, que está todavía temporal como ministro de, de defensa, no llegó a un acuerdo con Netanyahu para, para, que, para que se aprueben los los presupuestos del estado y en Netanyahu ellos habían acordado la rotación, es decir que Netanyahu le iba a ceder en noviembre de 2021 a Viñamín Gans la primera magistratura para que un año un año y medio gobierno de Netanyahu y un año y medio gobierno del Gans y como evidentemente Netanyahu no, no tenía la intención de cederle la rotación ahí, bueno, se fue a, a votación el Parlamento y este partido civil blanco también votó para que el Parlamento cayera por eso fuimos a una cuarta elección
1: Bien, estaba leyendo que justamente Gantz llamó a Lapid, a Bennett y a Sar para una reunión digamos cuatripartita para intentar eh, formar previo a, a que se lo entreguen como oportunidad, pero digamos, tratar de ir formando alguna coalición de lo que se llamaría el, el, el costado anti-Netanyahu. Ya queda claro para los que lo vemos de afuera y desde adentro que estas elecciones y las últimas han sido a favor o en contra de Netanyahu, más allá de qué partidos estén de un lado y del otro. Bueno, allí está entonces el panorama. Te pregunto rapidito por el tema COVID, por el tema vacunación, cómo marcha eso y si alguna de las restricciones que se han levantado ...ha generado algún aumento o no de, de casos... ¿Cómo, ...¿cómo lo están viviendo allí?
0: No, acá por suerte en este momento se ha, se ha bajado a 6.194 enfermos activos... ...a nivel total país, Israel es un país pequeño en superficie... ...como la provincia de Tucumán... ...y se ha bajado, se ha bajado la cantidad de ingresados en hospitales... ...van con 676 personas de las cuales 400 incendios tan graves, eh, cuando ya en, en enero, con un tercer aislamiento, se habían llegado a 70.000 contactos activos a nivel país. En eso estamos muy bien. Y ya un 60% de la población, 5.219.000 y pico de habitantes, ya eh, han recibido la vacuna y de ellos cuatro ...millones, casi 713 mil habitantes... ...ya tenemos la segunda... ...o sea que hasta el momento va vacunado un 60,3% de la población... ...por eso se permitieron las cenas pascuales... ...sean ortodoxas, religiosas, tradicionalistas o laicas... ...el sábado a la noche hasta 20 personas... ...ya se puede ir a un estadio de, de fútbol con menos capacidad... ...a un teatro también... Aún está en debate si se van a abrir las salas de cine, porque las cadenas de cine tienen patios de comida, entonces está en debate si los patios de comida se van a poder abrir o no, entonces todavía las, las salas de cine no pueden abrir, y en cuanto a restaurantes y cafeterías, sí ya están, ya están abiertos, en teoría quienes estamos vacunados podemos estar dentro del restaurante, en teoría con menos mesas, y los demás pueden estar afuera.
1: Bien, queda claro, por lo menos para los que estamos desde aquí observando, que ese 40% de israelíes que no se han vacunado no lo ha hecho porque no quiere, y por supuesto también están allí incluidos los, los menores, los chicos, para los que todavía no está autorizada la vacuna, pero evidentemente cualquier adulto que no sé desde qué edad, me imagino 16, 18 años, que quiera vacunarse, dispone de las vacunas.
0: Sí, 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 acá a partir de los 16 años han hecho... Hay, hay, hay algunos chicos menores de 16, creo que son mayores de 12, que, que, que los han vacunado, aunque todavía sigue el debate si se puede vacunar o no. Sí, acá es muy fácil para vacunarse. Uno ingresa al portal en internet de la obra social, hay solo cuatro obras sociales en Israel, de la obra social a la cual está afiliado, que aquí es obligatorio estar afiliado porque el sistema de, de salud pública es pago. Bueno, si uno ingresa al al hospital, a la guardia y se declara emergencia y si uno queda internado o uno se opera ya sea programado por urgencia todo lo cubre la, la obra social eh, bueno, en ese caso uno ingresa en el portal internet de la obra social o llama por teléfono a la central telefónica y pide, un, y pide turno para vacunarse que se puede dar de aquí a dos días y una vez que la persona recibe la primera vacuna en un centro de vacunación ya tiene asegurada a los 24 días la aplicación de la segunda dosis. Y bueno, ahora la, la inmunización, eh, bueno, en mi caso eh, posee inmunización hasta el 15 de agosto, porque eso es lo que se había evaluado desde el 15 de, fe, de, de febrero, porque se evalúa que el, que el periodo de inmunización total comienza una semana después de aplicarse la vacuna. Ahora lo que estaban evaluando según las las estadísticas de los estudios que han hecho, que se prolongaría por tres meses más eh, la inmunización. Y después, bueno, no se puede saber si habrá que darse u, u, solo una dosis o estará estabilizado el, el coronavirus en el mundo, y bueno, y ahí quien desee, se aplicará una vacuna, no como pasa con las vacunas contra la gripe.
1: Correcto, especialmente porque en la gripe hay cepas nuevas, igual como está sucediendo con el coronavirus, y probablemente haya que hacer algún ajuste para aquellas que vayan apareciendo. Hernán, como siempre, nuestro agradecimiento, te mandamos un abrazo enorme y bueno, Jaxameag.
0: Jaxameag,
1: Felices Pascuas allí y cuando deseen pueden conectarse. Allí estaba Hernán Solomín, periodista desde Israel. Esto fue Entre Líneas,
0: un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.